0: On ne va pas faire le, 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 le relevé de tous les portraits que vous faites, mais il y en a, a quelques-uns qui m'ont particulièrement touché comme Assil, cette jeune femme médecin. Je, je, Racontez-moi Assil, cette jeune femme médecin, parce qu'elle est assez incroyable.
1: Assil ah, est une femme formidable, une jeune femme de 26 ans qui est médecin urgentiste euh, dans un hôpital de Sadr City. Sadr City, c'est un quartier de Bagdad, un quartier chiite, euh, un quartier très dangereux, un quartier euh, dans lequel il y a à peu près 2 millions d'habitants, c'est énorme pour une ville qui en compte 8. Euh, un quartier qui n'est pas euh, véritablement contrôlé par euh, les Américains, mais qui est plutôt contrôlé par la milice euh, chiite euh, euh, qui s'appelle l'armée du Mardi. Et cette jeune femme euh, euh, avait accepté que, que je, que je l'accompagne plusieurs journées dans, 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 dans ce qu'elle qu faisait, dans son travail. Et Elle avait exact, également accepté que je la filme, ce que je fais rarement. Je l'ai filmé pour, une, pour la télévision suisse romande. Et euh, ensuite, nous sommes devenus tellement amis euh, qu'elle a accepté que j'aille avec elle dans sa famille, dans leur euh, maison de campagne presque, je dirais, mais à plusieurs centaines de kilomètres de Bagdad, au sud-est, c'est-à-dire à la frontière avec l'Iran. Je suis rentrée dans son intimité, dans l'intimité familiale de son père, qui est un ancien membre du parti Bas, euh, pourtant chiite, euh, avec
0: lequel j'ai eu d'ailleurs... Euh, le parti Bas, c'est le parti Saddam Hussein qui est euh, sunnite et donc euh, même s'il est chiite, il faisait partie du parti basse pour un peu situer le...
1: Exactement, le parti basse c'est l'ancien parti qui avait le monopole du, du pouvoir et euh, cette jeune femme ne porte pas de voile, ce qui est quelque chose d'assez courageux à Bagdad aujourd'hui et euh, elle, elle me disait qu'évidemment elle était confrontée à des, euh, des menaces de mort pratiquement quotidiennement dans sa pratique euh, à l'hôpital, alors évidemment c'est un hôpital qui est démuni de tout, hein, aujourd'hui à Bagdad. Et, et pour se plaindre de ce problème, elle n'a pas été euh, directement euh, parlé à la direction administrative de l'hôpital parce qu'elle se rendait très bien compte que cela n'aurait servi à rien. Parce que c'est la milice dont je vous ai parlé qui contrôle cet hôpital. Donc, et c'est une milice plutôt très conservatrice. C'est une milice qui est en faveur du port du voile pour les femmes. Mais cette milice ayant tellement peur qu'une femme comme elle, médecin, diplômée, quitte l'hôpital, fuit, aille également en Syrie, en Jordanie ou ailleurs parce qu'elle peut se le permettre, euh, 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 eh bien, cette ministre lui permet de continuer à ne pas porter ce voile pour qu'elle puisse continuer à travailler euh, à l'intérieur de l'hôpital en tant que médecin. Parce qu'il n'y a plus de médecins à Bagdad. Les médecins sont dans un tel danger de mort qu'ils sont partis. J'ai d'ailleurs un autre médecin qui m'en parle euh, au, au fil des pages, qui lui se trouve actuellement en Jordanie et qui attend de pouvoir rentrer.
0: Alors, on va suivre au fil des, des chapitres des 13 chapitres de votre livre que vous intitulez chacun par 1, 2, 3 jusqu'à 13 on va suivre euh, votre voyage et euh, moi je voudrais le, le démarrer à la, à la toute première page celle qui précède même le livre parce que je pense qu'il il est une des clés de l'écriture que vous avez adoptée votre livre est dédié à votre petit garçon Louis qui saura ainsi, dites-vous où je disparaissais pendant sa première année. Et votre récit commence euh, dans les larmes à deux reprises. Les larmes lorsque vous lui dites au revoir au petit garçon qui finalement vous laisse partir en retrouvant ses jouets. Et les deuxièmes larmes sont des larmes de rage parce que dans le RER qui devrait vous conduire à heures décidées, fixées par les horaires, une grève vous bloque et vous n'êtes plus sûr d'attraper de, de, votre, votre avion pour Damas, votre première étape. Alors racontez-nous un peu ce, 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 ces, deux, ces deux larmes, finalement cette manière d'aborder la narration d'une aventure.
1: Euh, c'est le, le seul endroit du lit finalement où je parle de, de mes propres larmes mais effectivement euh, bon, le, le petit garçon en question ne peut que me laisser partir parce qu'il est tout petit hein, il a 16 mois euh, mais euh, ce qui m'intéressait dans cette dédicace c'est de, euh, de, de, de de lui faire partir parce que je suis convaincue qu'il qu ressent absolument tout, évidemment tous mes départs, tous mes retours mais, mais moi ça ne me paralyse pas euh, pour partir et c'est vrai que c'était presque plus paralysant d'être dans le RER face à, à finalement un quotidien qui arrive souvent à Paris, qui est le, le, le danger d'un objet euh, qui est là et qui peut-être une bombe ou une grève, euh, et qui faisait que je pouvais éventuellement rater cet avion alors que j'avais organisé mon, mon, mon reportage, mon voyage, euh, au plus serré bien sûr, c'était un drame si j'avais raté cet avion, parce que euh, tout l'enchaînement suivant c'est quand même compliqué d'arriver à, à Damas, d'aller rencontrer des réfugiés irakiens comme je comptais le faire, de, et, et puis ensuite de Damas, d'aller à Amman, à Bagdad, etc., euh, ça aurait été un très mauvais présage de, de, de rater cet avion.
0: Vous commencez déjà à raconter les différentes euh, étapes qui vous mènent à Bagdad, qui sont finalement des étapes où vous commencez par rencontrer des Irakiens progressivement euh, en dehors de, de l'Irak. Et on, on, on découvrira que cette approche-là permet aussi d'identifier un des grands problèmes dont on ne perçoit plus dans la banalité de l'imagerie, de l'actualité, euh, combien elle peut être importante, qui est le flux des réfugiés irakiens qui se trouvent en Syrie ou qui se trouvent en... Jordanie Et, et une, une, des, une des interrogations que vous posez, là on parle du, du fond et plus de l'écriture plus de en elle-même, c'est que ce sera peut-être une des questions cruciales à poser par la suite, qui est que tous ces Irakiens n'aspirent plus qu'à une chose, c'est à l'exil ou à l'Occident. Et ils ont une vision de l'Occident qui est tout à fait euh, faussée, mais dont nous devons, nous, en Occident, tenir compte.
1: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, ça, j'en avais déjà parlé dans un livre précédent qui s'intitulait « Islamistes, comment ils nous voient ». C'est-à-dire, j'avais déjà renversé ce, ce regard. Il me semble important euh, pour nous, euh, occidentaux, euh, pour notre compréhension de leur monde, de savoir comment ils voient le nôtre. Et en fait, on se rend compte... Euh, et c'est d'ailleurs pas tout à fait étonnant euh, qu'ils ont autant euh, de stéréotypes et d'idées reçues sur nous que nous en avons sur eux. Et que donc la peur de l'autre est mutuelle. Et c'est un petit peu, une fois de plus, pour contrer cela que je vais à leur rencontre. Alors oui, j'ai commencé cette immersion dans l'Irak, dans Bagdad, par euh, les Irakiens qui ont fui. Cette catastrophe humanitaire gigantesque dont on ne parle absolument pas ici en Occident. Il y a plus de 2 millions et demi d'Irakiens qui sont en dehors de leurs frontières, qui sont aujourd'hui. En Syrie et en Jordanie, ces deux pays qui ne peuvent plus les accueillir, parce que cela, va, cela est déjà en train de poser des, des problèmes euh, euh, politiques dans, dans ces deux pays. Et, et il y a plus de 2 millions d'Irakiens déplacés à l'intérieur même de leur pays. Donc tous ces flux gigantesques dont on n'a pas idée sont en fait les clés essentielles pour trouver une éventuelle solution au conflit.
0: Le 1 200 000 Irakiens réfugiés en Syrie par exemple, parmi ce 1 200 000 euh, Irakiens, 500 000 enfants en âge d'être scolarisés. Vous faites le portrait d'ailleurs d'une personne qui, qui se consacre à, à, à donner des cours, à créer une école privée pour, euh, enfin, privée et gratuite pour des, pour des enfants irakiens. Cette jeunesse irakienne exilée sera aussi un des enjeux
1: oui, bien sûr. Euh, euh, tous ces jeunes euh, se, se, en Irak, aujourd'hui, il y a un fort taux de, de natalité, comme dans tous les pays euh, qui sont en guerre. Je me rappelle la Tchétchénie en guerre, où j'ai passé de nombreuses années. Euh, évidemment, euh, les femmes faisaient beaucoup d'enfants aussi, par une espèce de réaction identitaire. Et, et bien, euh, on voit mal comment les jeunes irakiens euh, qui ont fui euh, leur pays parce que leurs parents étaient en danger de mort et qui l'ont souvent fui dans des euh, circonstances dramatiques, euh, pourraient grandir en ayant, disons, une vision apaisée euh, de, leur propre, euh, de leur propre histoire. Donc, euh, mais tout cela, ce sont des critères qui ne sont absolument pas pris en compte par nos hommes politiques occidentaux, par les hommes politiques locaux, par des débats qui devraient avoir lieu au sein de la société dite civile, etc. C'est toute cette absence de ce qu'on qu considère comme euh, important chez nous en Occident qui me frappe, et c'est, une fois de plus pour en parler que je me rends sur place. Mais j'ai parfois l'impression quand je reviens d'être face à un mur d'indifférence.
0: C'est pour en parler que vous allez sur place, mais je suis persuadé que la méthode que vous utilisez, qui est de faire des, des portraits de personnes individualisées, permet de comprendre la complexité des problèmes. Parce que parler d'un million deux cent mille réfugiés irakiens, finalement cela ne veut rien dire. Mais raconter une, euh, institu un instituteur improvisé qui donne des cours d'anglais à ses enfants qui n'aspirent qu'à aller en Europe, on saisit euh, à ce moment-là l'importance de, de cet enjeu. C'est cette méthode-là que, que vous préconisez maintenant pour, pour raconter
1: Oui, oui, vous avez raison. Enfin, c'est devenu... On appelle, vous vous l'appelez une méthode. Moi, je ne l'appellerai pas une méthode parce que je ne l'ai pas créée pour que ça soit une méthode. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai commencé à faire euh, au tout début de ma carrière, entre guillemets, de, de journaliste, de grand reporter, puisque j'ai commencé par une guerre qui était abominable, qui était la guerre de Tchétchénie. Et en fait, cette guerre, de la façon dont elle s'est déroulée, ne m'a pas laissé le choix de la méthode. Euh, la méthode de l'immersion est venue naturellement l'idée de l'immersion je n'avais pas le choix j'étais emprisonné dans cette guerre les journalistes n'arrivaient pas à rentrer en Tchétchénie moi mon problème c'était pas de rentrer en Tchétchénie c'était plutôt d'en sortir parce que j'étais coincé à l'intérieur il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait rien du tout tout était bombardé les infrastructures rien ne fonctionnait donc je vivais chez l'habitant et je leur je partageais leur quotidien et je leur posais des questions sans cesse sans cesse sur sur comment ils se sentaient et c'est ce que j'ai continué à faire après le 11 septembre 2001, ce traumatisme mondial auquel je ne pouvais pas rester indifférente. Et c'est là que je me suis sortie de mon univers universitaire, puisque de spécialité universitaire, je suis spécialiste de la Russie et de l'ex-monde soviétique, et je me suis dit... J'étais pas sûre d'y arriver mais je me suis dit il faut que tu ailles en Afghanistan et en Irak et j'ai commencé à y aller à partir de 2003 euh, euh, pour ne, ne plus m'arrêter et, euh, et je retournerai d'ailleurs en Irak mais c'est vrai qu'il euh, il me semble très important d'enlever de, de, cette sécheresse du, du, du chiffre qui ne veut plus rien dire pour pouvoir remettre euh, de l'humanité.